0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Bruno Dive. Bonjour. Les Kamikazes 2022, qui sera le prochain président aux éditions de l'Archipel. Euh, petite question, pourquoi qualifier les, les candidats à la présidentielle de, de Kamikazes Il faut être suicidaire pour, pour rêver de l'Elysée aujourd'hui Alors. Euh,
1: Peut-être pas complètement suicidaire, mais avoir un, un petit grain de, de folie, ça c'est ouais. quelque chose que, que Philippe Séguin l'avait dit en, en son temps, euh, il faut être un peu fou pour vouloir être président de la République Et je pense que les choses ne se sont pas arrangées parce que la fonction est de plus en plus difficile euh, l'état de grâce est de plus en plus éphémère, euh, on l'a vu avec ce quinquennat que c'était parti, particulièrement éprouvant alors il y a toujours le goût du pouvoir, hein, bien sûr, qui anime euh, tous ces, ces candidats la volonté de défendre leurs idées pendant une campagne, euh, mais il y a aussi un côté kamikaze pour se lancer dans une campagne présidentielle qui est plus en plus dur et où certains, euh, et euh, l'exemple dont vient parler de vient parler euh, Guillaume tabar euh, et l'exemple est assez édifiant, certains ont beaucoup à perdre dans cette campagne. On va
0: parler évidemment d'Éric Zemmour dans, dans un instant, je rappelle que vous êtes journaliste politique, vous travaillez notamment pour pour Sud-Ouest, portrait de, de 13 politiques hommes ou femmes qui pour la plupart rêvent de, de l'Elysée. Alors il y a, dites-vous, ceux qui ont le, le goût du pouvoir et ceux qui veulent juste exister. Ceux qui veulent juste exister, vous pensez à qui ben, je pense
1: notamment à à, à Éric Zemmour oui. je, je ne veux pas croire qu'Éric Zemmour s'imagine président de la République euh, il veut exister euh, parce que bon d'abord il a il a un ego et pour se lancer dans une campagne Ils ont tous ça, un il faut égo. avoir un ego oui. assez surdimensionné oui. euh, bon et, et puis il y a le, le bon côté il veut défendre des idées quoi qu'on pense de ses idées par ailleurs mais euh, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans une dans ces campagnes électorales pour pour défendre ses idées mais euh, euh, encore une fois il y a, il y a ce petit grain de folie moi je commence avec ce livre avec une phrase de François Mauriac dans son bloc-notes de 1954. Alors, c'était l'élection présidentielle. c'était pas la même qu'aujourd'hui, puisque c'était au Congrès de Versailles. Mais il, il, disait, il écrivait, ça m'avait frappé. Euh, je me demande si tous ces candidats ne se regardent pas dans une glace en se disant, euh, mais non, mais tu n'es pas fou de pouvoir te lancer là-dedans. Ben, finalement, rien n'a changé. Et la
0: petite musique Zemmour, crédité de 10% dans les, dans les derniers sondages, vous dites, hein, vous l'écrivez, il confond peut-être lecteur et électeur. Oui, c'est euh, c'est le risque pour lui.
1: C'est euh, il fait des il a des gros succès d'audience euh, sur euh, une chaîne d'info. Euh, enfin, il avait puisque ça vient de se terminer ouais. euh, des gros succès d'édition, notamment pour le suicide français en 2014. C'est d'ailleurs là qu'il a commencé à devenir un personnage presque politique. Euh, mais tout ça ne fait se traduit pas forcément en vote. Ça peut se traduire dans un premier temps. Euh, Guillaume Tabard l'a très bien dit en intention de vote. Ouais. Et après, euh, de là à quand les gens vont se dire vont être près de, de l'isoloir et, et avec leur bulletin de vote ils se disent mais est-ce qu'on imagine le président de la République euh, Ils vont Peut-être qu'ils vont réfléchir et ça, ça vaut pour un certain nombre de candidats bien sûr.
0: Bruno Diff, qui est le plus motivé parmi les, les, les portraits que vous, vous avez faits Qui vous semble rêver de, de l'Elysée depuis, depuis toujours et pas seulement en se rasant le matin si je puis dire Dans cela, je pense qu'il y a Xavier Bertrand parce que ouais.
1: lui il a beaucoup préparé euh, il a même laissé passer son tour en en, 2000, euh, en 2017 euh, il avait renoncé, même on l'a oublié à concourir à la présidence de l'UMP quand il y a eu le fameux duel au couteau entre euh, François Fillon et Jean-François Copé il a plutôt bien donc, fait hein,
0: quand on voit comment ça s'est passé il a, il a ouais. bien fait et donc c'est ouais. une
1: stratégie pensée euh, à, à très long terme et aujourd'hui euh, c'est son tour je pense que Valérie Pécresse est aussi assez motivée même si elle, est, elle était plus en embuscade on l'a moins venue venir mais je pense que c'est quelqu'un de, aussi de, de Très ambitieux, euh, je, à droite, à, voilà pour la droite, à, à gauche, je pense qu'il y a les, les, les ambitions sont plus récentes et puis il y a, euh, je pense qu Jadot, qui a aussi un ego un, un assez 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 fort, se, ne, se, se verrait assez bien président de la République, mais je ne crois pas que ça vienne de, de loin quand il était a Greenpeace, il ne se pensait pas.
0: Qu'est-ce que le, le quinquennat Est-ce que le
1: quinquennat a changé la donne Oui. Euh, très nettement de, de ce point de vue-là, du point de vue des ambitions, parce que ouais. d'abord, euh, c'est donc comme par définition, c'est cinq ans. Euh, la la roue tourne plus vite. Et donc, ça suscite toujours plus de vocation. Et, et en plus, un président en quinquennat étant amené à s'investir encore plus, il est beaucoup plus vite usé, on l'a vu avec les deux derniers présidents. Et donc, très vite, se profile la perspective d'une alternance. Et donc, ça suscite énormément de vocation, soit dans son propre camp, euh, soit dans le, plutôt dans le camp
0: adverse. Et ça, c'était moins vrai du temps du septembre. Alors Bruno Dif, ça veut dire que dès le mois d'avril 2022, certains vont déjà penser à 2027 ah ben certains, y pensent déjà. déjà
1: ouais. En fait, dans mon on pourra on pourrait mettre en sous-titre de mon livre, c'est mon ami qui sera le prochain président, mais on aurait pu mettre les kamikazes 2027. Il y en a déjà qui qui ne sont, euh, il y en a déjà plusieurs puisque Laurent Wauquiez dont je parle euh, s'est retiré pour mieux préparer euh, 2027, ouais. un peu comme l'avait fait Xavier Bertrand il y a cinq ans. Et puis il y a le cas d'Edouard Philippe aussi, euh, auquel je consacre un chapitre parce que j'avais envie de parler sur toutes ses relations avec Emmanuel Macron. Il y a beaucoup de choses encore à écrire et notamment sur son divorce. Avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe, il était là en, en éventuel recours pour 2022. Euh, bon, il vient de. Emmanuel Macron se représentant, il n'a pas de, de Ça créneau. Ça ne fait aucun doute et, et bien... pour vous qu'il va se représenter. Qu Emmanuel
0: Macron se représente. Ah, on ne on oui. peut, peut pas dire non une seconde. Genre, ah, finalement, sauf, tiens, je vais faire autre chose. Sauf
1: accident, là, je crois que tout, ouais. tout est fait pour préparer sa nouvelle candidate. On pouvait encore en douter un petit peu au printemps, mais vous observerez qu'il euh, a, il a, il l'a jamais. Il l'a dit une fois l'hiver dernier. Il a évoqué cette possibilité. Il ne l'a jamais redit. Euh, tout est fait, et je crois qu'il a vraiment envie d'un second mandat parce qu'il bah, n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait pendant le premier à cause des, des crises. Il, il court après, après le temps. Il était hier chez Marcel Proust, mais il est un peu à la recherche du temps perdu. C'est le titre du chapitre que je lui, que je lui consacre. Et lui qui va être maître des horloges, c'est quand même dommage. Voilà, <rire> et absolument. Et puis, il y a aussi le euh,
0: ne pas faire comme François Hollande, renoncer au bout d'un mandat. Ça, pour on, lui, c'est l'antimande. On va parler de François Hollande, mais euh, il y a le quinquennat et puis aussi la, la, la primaire qui apparaît finalement depuis quelques, euh, quelques mandatures. Alors là aussi, ça, ça, ça change la donne. Vous avez raison euh, Peut-être encore plus que le
1: quinquennat qu'on oui. évoquait. Euh, la primaire est un accélérateur euh, d'égo et de, de candidature. Euh, parce que c'est une petite présidentielle, finalement. Euh, certains se lancent en se disant, euh, bah, ça va peut-être marcher à la primaire. Ah, je vais peut-être gagner, mais j'y vais surtout pour, pour exister, toujours. Et ça, ça suscite beaucoup de vocations. Euh, on le voit à droite, on l'a vu en 2017, on le revoit cette fois-ci. Euh, et, et Beaucoup se disent... Y a, y a, on, on, on va parler de François Hollande, mais euh, surtout à droite, beaucoup se sont dit avec l'élection de François Hollande, puisqu'il a réussi. Oui c'est ça, il y a une espèce un de... Par de... accident, par défaut, à travers ouais. les primaires, ils se disent, pourquoi pas moi
0: Il y a une espèce de jurisprudence Hollande, quelque part, euh, beaucoup se disent, si lui est arrivé au sommet, tout est possible. C'est aussi le cas d'ailleurs pour Emmanuel Macron, d'une certaine manière, en disant, il est parti de pratiquement rien, sans parti, il a réussi. Donc euh, certains se disent, moi aussi, je peux y arriver peut-être. Bien sûr. Euh, Emmanuel Macron, quand il s'est lancé en
1: 2016, il n'était pas du tout euh, persuadé d'être euh, élu. Il a une très haute idée de, de très grande confiance en lui-même, mais il l'a il a dit un, un soir à, à Neuilly, je le raconte dans le livre, euh, une, une réunion de donateurs en décembre 2016, il a dit euh, si ça ne marche pas cette fois-ci, donc il l'envisageait tout à fait, il était à 10%, je me représenterai une fois, donc en 2022, et puis après je ferai autre chose, et il voulait être écrivain d'ailleurs. Euh, C'est ce en tout cas ce qu'il avait dit ce soir-là. Donc quand Emmanuel Macron s'est lancé, il n'imaginait pas, il, il
0: pensait exister, peser, mais il n'imaginait pas être élu du, du premier coup. Aucun président euh, qui a essayé ou qui a tenté de revenir euh, n'y est parvenu. Je pense à Valéry Giscard d'Estaing, je pense à Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que Hollande, il y croit encore un petit peu, de trou, du trou, du trou de la, de la petite souris, mais, mais quand même, il se dit, je vais, j'ai toujours peut-être une possibilité, euh, voilà, si les planètes s'alignent. C'est voilà. quand même assez assez sidérant que des des personnages comme François Hollande se disent, bah, j'ai encore une chance. Je lui consacre aussi un chapitre parce que bon, c'est pour ça que j'en parle très avec très vous. peu de
1: chance, voilà, ouais. euh, pour euh, qu'il soit candidat. De détermination mais des, des gens chez comme les, les uns et les oui, autres des, en disant, je, je peux encore y arriver. Des, des gens de, de, de cette envergure qui ont, qui ont eu cette carrière ne, ne renoncent jamais tout à fait. Même Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, je lui aurais aussi consacré un chapitre s'il n'avait pas eu ses ennuis judiciaires qui là l'empêchent. Euh, mais euh, tout, tous les deux euh, se disent, bon, j'ai très peu de chance d'y arriver. Ça va être difficile, mais on ne sait jamais, avec la politique, tout est toujours possible et on peut toujours venir me chercher et, et François Hollande euh, qui ne vit que pour la politique et par la politique, n'a jamais perdu de vue ce, ce créneau qui est aujourd'hui
0: très ténu. Bruno Dives, ce qui est intéressant aussi dans, dans ce livre, Les Kamikazes 2022, c'est que vous montrez que l'adversaire se trouve d'abord et avant tout dans votre propre camp. Je pense à cette phrase, vous citez une phrase de Fillon parlant de Xavier Bertrand, c'est un plouc de province, c'est-à-dire que le premier adversaire, c'est finalement celui qui est à côté de vous, c'est pas le l'adversaire politique qui est en face Alors, euh, oui, il y a des, des petites phrases. En effet,
1: les, le premier rival, euh, il faut d'abord dominer son camp, donc écraser les, les rivaux dans son camp. Ça, c'est la, la loi de la, de la nature, si j'ose dire, et de, et de la politique. Euh, mais, euh, en effet, il y a, il y a des, les, les pires rivalités sont souvent au sein d'un même parti. On l'a vu autrefois dans des congrès du PS ou, du, ou de, de l'UMP ou du, du RPR. Euh, mais, mais je ne crois pas que... Euh, bon, enfin, c'est pas forcément la
0: motivation principale de de ces candidats. Dernière question, évidemment, il y a la personnalité des candidats et puis il y a la campagne qu'il faut mener. On a vu dans le passé euh, des personnalités qui étaient favorites et qui se sont écroulées parce qu'elles ne savaient pas faire campagne. Je pense par exemple à Balladur et puis par contre un Chirac qui lui avait l'habitude des campagnes et qui en 95 a réussi enfin à devenir président de la République. Donc la campagne, c'est un élément, ça va être un élément clé de ceux qui savent la faire et ceux qui ne savent pas la faire.
1: Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'il y a une campagne. Alors, le problème, c'est qu'on peut être un bon candidat et un mauvais président, ou l'inverse, mais dans ces cas-là, si on est un mauvais candidat, on ne peut pas devenir un bon président, par définition. En effet, une campagne peut rebattre les cartes. On l'a vu la dernière fois, hein, combien de surprises... Euh, toutes les surprises auxquelles on a assisté et puis quelquefois ça se passe comme prévu aussi c'est arrivé hein,
0: en 2007 euh, même en 2012. Merci beaucoup Bruno Dive. Les kamikazes 2022 qui sera le prochain président Un ben, Début de réponse donc dans ce livre de Bruno Dive euh, qui passe en revue 13 personnalités de la vie politique française. Très bonne journée à vous, il est 8h26 sur Radio Classique, dans un instant l'essentiel.